0: כאן איתנו היום דוקטור גיא הוכמן, תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית תעשייתית בטכניון, דוקטורט בפסיכולוגיה בטכניון, היום מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, ראש התוכנית לתואר שני בכלכלה התנהגותית וראש החטיבה לקבלת החלטות בתוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. דוקטור גיא הוכמן, ברוך הבא לפודקאסט. תודה רבה. Hey, אתה יודע, גיא, אני אשמח uh, לשאול אותך שאלה ודווקא להתחיל מהסוף. Okay. יש, יש אדם שאני מאוד מעריך, uh, מעריץ גם, אלן וורטס, uh, הוא ציין דווקא לגבי עניין קבלת ההחלטות, הוא אומר, אנחנו, כשאנחנו באים לקבל החלטה, אנחנו, יש לנו אין משתנים, ואנחנו חושבים וחושבים ומנתחים, וברגע האמת אנחנו עושים snap judgment, אינטואיטיבית כאילו. <laughs> אז הייתי שמח לשמוע ממך מבחינה אקדמית, מבחינה ניתוחית, מה זה בעצם אומר הגישה של קבלת החלטות, אנחנו כבני אדם. Uh,
1: הגישה של קבלת החלטות מהזווית האקדמית היא בעצם uh, uh, הגישה הפרקטית, שאומרת איך אנשים מקבלים החלטות בפועל. אני בא מתחום של קבלת החלטות או של כלכלה התנהגותית, שהתחום הזה בעצם אומר, אנחנו לא רוצים לצאת מנקודות הנחה. כי העולם הכלכלי אומר שבני אדם הם רציונליים, הם מקבלים את ההחלטות שהכי טובות להם תמיד בכל רגע נתון. עולם הפסיכולוגיה, סלש, כלכלה התנהגותית אומר, בוא לא נצא מנקודת הנחה. בואו נבדוק מה אנשים עושים בפועל. ומה שאנחנו רואים באופן אה, סיסטמטי, זה שאנשים לא מקבלים את ההחלטות הכי טובות. זאת אומרת, אנחנו מקבלים החלטות בסדר בסך הכל, רוב הזמן, אה, אנחנו הרי מקבלים המון החלטות. הבעיה הכי גדולה היא שרוב ההחלטות שאנחנו מקבלים ביום יום הן החלטות שאנחנו קוראים להן החלטות שנלקחות בתנאי אי ודאות. אין לנו את כל המידע שאנחנו צריכים לקבל החלטה טובה, אין לנו מספיק זמן לעבד את כל המידע הקיים, אנחנו לא תמיד תופסים אותו בצורה אובייקטיבית, ולכן אנחנו נאלצים להשתמש במה שקהלמן וטברסקי כינו בעבודה שלהם אה, יוריסטיקות, או כללי אצבע. מעין חוקי החלטה פשוטים שמאפשרים לנו לקבל החלטה... או לקבל הרבה החלטות ביום יום. עכשיו זה מאוד פרקטי, כי זה אומר שאני לא צריך להיתקע עכשיו כל פעם שאני צריך לקבל החלטה, אני אקבל החלטה בצורה מהירה יחסית, חסכונית מבחינה קוגניטיבית, אבל מצד שני בגלל שאנחנו הרבה פעמים, החוקים האלה הם מושפעים ממידע שהוא לא בהכרח רלוונטי להחלטה, אלא מידע שהוא קל לנו לאיבוד. קצת כמו לחפש מטבע מתחת לפנס ולא איפה שהוא נפל, נכון? אז זה יותר קל לחפש, שם כי יש אור, אבל זה לא אומר בהכרח שנמצא אותו שם. ולכן ההחלטות שלנו הן לא בהכרח ההחלטות הכי טובות שיכולות להיות, והרבה פעמים אנחנו עושים מה שנקרא הטיות, או טעויות שיטתיות בקבלת החלטות, כי אנחנו מושפעים תמיד מאותם גורמים שלפעמים הם לא מאוד רלוונטיים. אני יכול לתת דוגמה, למשל, יש חוק החלטה שנקרא יוריסטיקת הזמינות. שזה אומר, מה שקל לי לחשוב עליו או לדמיין אותו או להיזכר בו, זה כנראה משהו סביר יותר. לכן אם אני צריך להעריך מה הסיכוי שאני כלל לתאונה, או מה הסיכוי שאני אחלה במחלה, אני חושב קצת מפשפש בזיכרון, ואני מנסה לחשוב אה, כמה אנשים אני מכיר שחלו או שהיו מעורבים בתאונה, אה, מתי אני זוכר לאחרונה ששמעתי על מישהו שהיה מעורב בתאונה, וככל שקל לי לזכ- לזכור מקרים כאלה, ש- וככל ו- שקל לי יותר לדמיין את הסיטואציה, אז אני חושב שהיא הרבה יותר סבירה ממה שהיא בפועל, כאשר כמובן הרבה פעמים היכולת זכירה שלי מושפעת מהתדירות או מהשכיחות, נכון? כי אם הרבה חברים שלי חולים, למשל בתקופת הקורונה, הרבה אנשים חלו בקורונה, אז כששאלו אותי, מה הסיכוי שתחלה בקורונה, אמרתי, הוא די גבוה, כי אני זוכר שכולם סביבי חולים. אבל לפעמים דברים מושפעים, הזיכרון שלי לא מושפע בהכרח מתדירות או משכיחות. הרבה פעמים הוא מושפע מזה שאולי אח שלי חלה וזה מאוד השפיע עליי, אז אני זוכר את זה טוב, כי זה משהו מאוד קרוב אליי. זה שאח שלי חלה, או זה שמישהו אחר שאני מכיר היטב, או שאני הייתי עד לאיזושהי תאונה מאוד קשה, משפיע גם על הזיכרון שלי, אבל זה לא משפיע על התדירות, או זה לא קשור לתדירות. ואם אני מבסס את ההחלטה שלי על השכיחות, עד כמה קל לזכור או לדמיין, או לזכר, אז אני אגיע הרבה פעמים להחלטה שהיא טובה פחות או יותר, אבל הרבה פעמים גם אני אטעה באופן שיטתי ואני אקבל אה, החלטות אה, שגיאות. עכשיו, זה נראה לכאורה דבר מאוד פשוט ותמים בסדר, אז, אז אני חושב שהסיכוי שלי להידבק הוא 40% ובפועל רק 30%. מה הביג דיל? אבל החוקי ההחלטה האלה בעצם משפיעים על כל ההחלטות שאנחנו מקבלים כל היום ולפעמים זה יכול להוביל להחלטות דרמטיות ומסוכנות. דוגמה הכי קלאסית, אחרי פיגוע תאומים, 9-11 המפורסם, הסיכוי להיות מעורב בתאונת מטוס, או בעצם באירוע טרור שנגרם בתוך מטוס, היה נמוך יותר כי האמריקאים הרי בגלל הפיגוע המאוד מאוד רציני הזה, הגבירו את האבטחה ושמרו יותר. בפועל מה שקורה, אנשים שהיו צריכים להעריך מה הסיכוי להיקלע למתקפת טרור שאני טס, הם חשבו שהוא יותר גבוה כי הם זכרו בצורה מאוד חיה ומשמעותית ו... וחזקה את הפיגוע ולכן העדיפו לנסוע. המחקרים הראו שבאותה תקופה אחרי פיגוע התאומים הייתה עלייה של כמעט 40% בכמות המתים מתאונות דרכים בכבישים המהירים בארצות הברית, שזה נבע מזה שאנשים העדיפו לנסוע ולא לטוס, בגלל שהם חשבו שמסוכן לטוס, למרות שהיה הרבה יותר בטוח לטוס באותה תקופה, ולמרות שבאופן עקרוני ההחלטה הזאת, ההערכה השגויה הזאת שלטוס זה מסוכן, גרמה להם להשתמש באמצעי תחבורה הרבה יותר מסוכנים, מה שהוביל למו...
0: לעלייה במוות של כמעט 40% מהנהגים. קודם כל, אז, אני מבין וזה מרתק באופן כללי השיטתיות המחשבתית הזאת, אבל ממה שאני מבין שהעניין ההיאוריסטיקה, נכון? זאת אומרת, זה משהו שהוא סובייקטיבי לאדם, והוא הוא לא, הוא לא, הייתי אומר, איך, איך הוא יכול להיות מדיד? כי אם אני מסתכל על נגיד שני אנשים, אחד אדם כמוך שמבין את תוואי ההתנהגות של האנשים, ואפילו, לדוגמה קצת אפילו חוקר ויודע פרסיט, הדוגמה האחרונה שנתת עם ה... טיסות ונהיגה יודע שעכשיו הטיסה היא משהו שהוא פחות מסוכן אז ההחלטה האישית שלך היא החלטה שהיא שונה באופן קיצוני כאילו ממש לשם או לשם נכון אז, 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 אז לצערנו אנחנו
1: יודעים שגם מומחים גדולים לא חסינים בפני הטיות ועצם <אד> הידיעה לא בהכרח מספיק בשביל להימנע מה... כי, כי אנחנו, רוב ההחלטות שאנחנו מקבלים הן החלטות שנעשות על הדרך, תוך כדי חיים. נכון. הרבה פעמים שאנחנו בלחץ של זמן, הרבה פעמים שאנחנו בלחץ של uh, הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו לא תמיד יכולים, uh, לתת את מלוא תשומת הלב להחלטה. אגב, גם בהחלטות מאוד מאוד חשובות.
0: הרבה אני... פעמים אנחנו כן. לא
1: מקבלים את ההחלטות בצורה שקולה מספיק.
0: אז אתה יודע, נשאלת לי השאלה, האם בכלל יש רב כזה שבו אנחנו יודעים מספיק בשביל לקבל את ההחלטה? אם, האם בכלל קיים דבר כזה? כי ללא ספק מהמשפט הראשון שאמרתי, כן. יש תמיד איזה מין סוג של אינסוף משתנים, נכון. וגם כמו שציינת, שהחלטה ב- ב- בענייני לחץ... אז היא, היא מכניסה לתוך הפרמטרים, לתוך המשוואה, סליחה, פרמטרים נוספים שהם לאו דווקא היגיון, לאו דווקא ידע או שיקול דעת רציונלי. נכון, אז נגעת בדיוק בנקודה המרכזית פה, והיא מה
1: זה אומר, מהי החלטה נכונה, ואם היא נכונה מאיזה בחינה. למשל, אני רוצה לקנות בית עכשיו. אז החלטה נכונה כלכלית זה לקנות את הבית שייתן לי את המטראז' הכי גבוה באזור הכי טוב, עם, במחיר הכי נמוך. אבל נניח שהשגתי עסקה מאוד טובה ושילמתי פחות ממה שהבית שווה אז הרווחתי כסף כלכלית אבל מצד שני אני גר באזור שלא ש... כיף לי בו, הוא לא נעים לי, או הבית לא מוצא חן בעיניי בכלל ולא נעים לי לגור בו אז זה בטח אני לא יכול להגיד שזו החלטה נכונה מבחינה פסיכולוגית אולי כלכלית זה נכון כי חסכתי כסף אבל פסיכולוגית זה לא אנחנו נכון, כי לא טוב לי עכשיו אני הולך לגור כמה שנים אולי בבית הזה ואני הולך לסבול אז האם זו החלטה הכסף, לחס, לחסוך כסף, או למקסם את התועלת הפסיכולוגית נפשית שלי, את הרגש שלי. אז ברור שמבחינה כלכלית זה לא משנה מה הרגש, זה משנה מה ההחלטה. ו- ועד כמה היא, היא נכונה כלכלית, אבל ברור שיש בעולם שלנו הרבה מאוד משתנים, ולפעמים המשתנים האלה מתנגשים אחד בשני, או מנוגדים אחד לשני, ואנחנו לא תמיד יודעים מה יותר נכון. האם עדיף לי לשלם קצת יותר אבל ליהנות, או לשלם קצת פחות, ופחות ליהנות? כמה שווה ההנאה שלי? אנחנו הולכים, משתעבדים לכל מיני מוצרים, הטלפון הכי חדיש, המחשב הכי חדיש, המכונית הכי חדשה, כשבסופו של דבר אנחנו יודעים שמה שגורם לי להיות מאושר זה לא הדברים האלה. אז למה אני צריך <אח> את כל הדברים האלה? <אח> אז נכון, אולי כלכלית זה יותר נכון, לפעמים זה יכול להיות יותר נוח, אבל זה לא תמיד יותר משמח. מעבר לזה, אני הולך ומוציא עכשיו 20 אלף שקל על סלון חדש. הסלון מאוד נוח. אבל כמה אני כבר אשתמש בו? או כמה ההבדל בנוחות הזה, האם זה שווה לעומת סלון של 2,000 שקל? שיהיה מספיק נוח. Mm-hmm. כש... במקום לקחת את ה-20,000 שקל ואולי לקנות טיול מסביב לעולם עם כל המשפחה ולצבור חוויות שישארו אותי כל החיים. הבעיה שמאוד קשה להגיד מה זה החלטה נכונה, וזה לא תמיד פשוט. Mm-hmm. אז כל אחד יכול להגיד, הכלכלן יגיד, ההחלטה הכי טובה, זו החלטה שממקסמת את התועלת. זאת אומרת, שנותנת לך אבל uh, לפעמים uh, מה שנותן לי, uh, עולה לי מעט ונותן לי יותר מאפיינים, לא נותן לי יותר הנאה בחיים, לא נותן לי יותר, לא מקדם אותי לאיזשהו מקום, ובסופו של דבר uh, אני לא אהיה יותר מאושר. אז מה עדיף? אושר באלף או אושר בעין? ומה היחס בין זה? Mm-hmm. כמה אושר אני צריך בעין וכמה אושר באלף, ואם אני מוותר על קצת מזה, כמה אני צריך לוותר או להרוויח בזה בשביל שזה יהיה משתלם. זה דברים שאין להם תשובה פשוטה או ברורה או אפילו אף אחד לא באמת יודע. עכשיו נניח שאני מקבל החלטה שהיא לכאורה טובה. הלכתי ללמוד משהו, משפטים, כי זה מעניין אותי, ובסוף לא הצלחתי כי, לא יודע, כי היו עורכי דין טובים ממני, או כי לא נהניתי מזה בסוף של דבר. זה אומר שקיבלתי החלטה לא טובה? לא בהכרח, נכון? זה מה שעניין אותי, זה מה שעשיתי. בעתיד אולי זה לא הוביל, אנחנו הרבה פעמים גם אה, אה, שופטים את ההחלטה על בסיס התוצאה, אבל התוצאה לא קשורה, לפעמים התוצאה עוד לא תלויה בנו. ולכן <אז> אנחנו צריכים <אז> להבין שהתהליך קבלת החלטה, הוא האם ההחלטה נכונה לעכשיו, לאור כל הגורמים שאני מכיר, לכל, לאור כל העובדות או הנתונים שקיימים לי, ולאור כל היכולות ש- שלי לאבד. אנחנו גם לא הרבה, הרי תופסים תמיד את המציאות. באופן אובייקטיבי, נכון? אני, נכון. אתה, מישהו אחר, כל אחד יכול לצפות באותה סיטואציה ולפרש אותה בצורה שונה לגמרי. דוגמה מאוד טובה לזה יכולה להיות במשחק כדורגל, נכון? אני, רואה, אני מעודד קבוצה א', אתה מעודד קבוצה ב', אנחנו מסתכלים בדיוק על אותו אירוע, אני אגיד, זה היה פאול ברור, רציתי להגיד מה פתאום, הוא בכלל לא נגע בו. שנינו <coughs> רואים בדיוק את אותו דבר, ויש לנו <coughs> את אותה ראייה, אבל ההבנה שלנו תלויה במטען הרגשי שאנחנו אומרים שמלכתחילה אין לנו סיכוי באמת לקבל החלטות מושלמות, אין דבר כזה. <דיר> כי א' כאן אנחנו לא יודעים מהי החלטה מושלמת, ב' כאן אנחנו לא יכולים, ל... אין לנו את כל המידע ואין לנו את כל הזמן לעבד את המידע, גם אם הוא היה קיים לנו, בשביל להגיע להחלטה מושלמת במירכאות. ולכן בעולם הזה של הכלכלה ההתנהגותית, אנחנו נוקטים גישה יותר פרקטית שאומרת, אוקיי, בואו נבין מה מניע האנשים, מה משפיע על ההחלטות שלהם. כאשר יש לפעמים באמת החלטות יותר טובות, למשל בתקופת הקורונה ללכת אה, אה, להתק... למקום אה, אה, עמוס באנשים עם מסכה, זו החלטה יותר נכונה, כי היא מורידה את הסיכוי שאני אחלה בכל מקרה. ולכן אם אני אה, יודע מה משפיע על אנשים, אני יכול לעודד אותם לשים מסכה. אז זה רעיון של הכלכלה ההתנהגותית, איך אני יכול ליצור חברה או סביבה יותר
0: טובה באמצעות ההבנה איך להשפיע על אנשים. אתה יודע מה זה נדמה לי? זה נדמה לי שהחקר של ההחלטה כארגון או כתרבות או כחברה הוא משהו שהוא יותר אימפירי ומדיד מאשר האדם כאינדיבידואל. אם אתה שואל מהי ההחלטה הנכונה אצל האדם, התשובה שהכי נראה לי מדויקת זה, זה תלוי. אתה מבין? לא. אתה... פילוסופיה קיומית של אדם, יש לך, כמו שדיברנו, אושר עם א', אושר עם א', יש לך אנשים טסים להודו בהמונים, רק כדי לחוות מה זה קבלת החיים עצמם כמו שהם, ומצד שני, יש לך גם, אתה יודע, אוליגרכים כאלה ואחרים שחיים באושר, זה, לך, כל אחד בוחר את הדרך שלו, אבל כשאנחנו מסתכלים על החברה ככלל, זה מתחיל לדעתי להיות יותר ברור. זה כמו שלדוגמה. היה, נחזור לרגע את, את, את העניין עם הקורונה, שאתה שאת, יכול לשאול בן אדם אינדיבידואלי, למה אתה לא שם מסכה? לדוגמה, הוא אומר, אני לא חולה, אני חליתי, לא מאמין, עוזר, לא עוזר. אוקיי, אין שום בעיה. אבל אם אתה שואל אותו, אבל תגיד לי, מה היית רוצה שכולם יעשו ביחד? אז פה זה די ברור שהתשובה היא, האמת ah, הייתי מעדיף שכולם ככלל ישימו מסכה. אתה מבין? אז איך זה שהאדם, האדם הוא כאילו מנתק את עצמו מתוך הסטטיסטיקה הקולקטיבית בצורה כזאת או אחרת. נכון,
1: אז יש לזה שתי, שתי נקודות בעצם בסיפור הזה. הדבר הראשון הוא שבאמת הסטטיסטיקה לא משנה לאדם הבודד. נכון? אנחנו במחקר, אנחנו מדברים על מה רוב האנשים עושים. לא מה האדם הבודד עושה, כי האדם הבודד באמת יכול, מכל מיני סיבות אגב, סיבות לכאורה נורמליות במרכאות, סיבות פחות, יש אנשים... מוח, יש אנשים עם, עם בעיות אלה ואחרות שמקבלים החלטה באופן מאוד אינדיבידואלי. אנחנו מסתכלים על מה הרוב עושה, לפחות בשלב הראשון. בשלב השני, אחרי זה אני יכול להבין אולי נשים וגברים מתנהגים אחרת, אולי מבוגרים וצעירים מתנהגים אחרת, אולי נשים מ- מרקעים שונים, ממוצאים שונים וכולי, אבל מעניין אותנו יותר להבין אה, מה הרוב עושה. אה, זה דבר ראשון. הדבר השני, כולם חושבים אה, שהם ייחודיים ושונים מאחרים. כולם חושבים שהם מתנהגים בצורה טובה, כולם חושבים שהם מוצלחים יותר, שהם uh, טובים יותר מה, מהממוצע. אגב, יש uh, הטעיה מאוד מפורסמת שנקראת הטוב יותר מהממוצע. רוב האוכלוסייה חושבת שהם טובים יותר, מוצלחים יותר, חכמים יותר מה, 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 מהאדם הממוצע. עכשיו, סטטיסטית זה לא יכול להיות, נכון? כי הר, uh, זאת אומרת, זה יכול להיות במדגמים מאוד קטנים וממוטים, אבל uh, ברוב התכונות שמתפלגות נורמלית, uh, הרוב נמצא בממוצע. אז אם אתה יותר טוב בממוצע, זה, אתה בהכרח המיעוט, והרוב חושבים שהם מעל הממוצע, וזה לא יכול להיות סטטיסטית, אז הרעיון הוא שאנחנו תמיד שופטים את עצמנו בצורה יותר סלחנית. יש בפסיכולוגיה חברתית מונח שנקרא, יש ייחוס, שאומר למה, דבר, למה אנשים עושים דברים? למה אני עושה דברים, ולמה אחרים עושים דברים? כאשר בן אדם מצליח, הוא תמיד ייחס את זה לתכונות חיוביות אישיות שלו. כאשר הוא ייחשל, הוא תמיד יניח שזה בגלל דברים סביבתיים, ולהפך עם בני אדם אחרים. אני תמיד אחשוב שאם מישהו הצליח, זה בגלל שהיה לו מזל, זה בגלל שהמבחן היה קל, ואם הוא ייחשל, זה בגלל שהוא לא טוב, או אם הוא איחר, זה בגלל שלא אכפת לו, הוא לא מכבד את הזמנים וכולי. אז יש לנו איזו הטיה פנימית של ייחוס, שנועדה בעצם להדיר את העצמי, לגרום לי לחשוב טוב על עצמי, וזה דבר טוב, אני רוצה שאנשים יהיה להם דימוי עצמי גבוה וכולי. אבל זה לא מאוד מציאותי, וזה לא מושפע ממש, מהעובדות הקיימות בשטח.
0: Mm-hmm.
1: ולכן, כן, בני אדם, אנחנו מת, מת, מתעסקים או מתעסקים במה הרוב מחליט ולמה, ואיך, מה הם הגורמים שמשפיעים על המסה הקריטית של אנשים, כדי שאם אנחנו נבין את זה, אנחנו נוכל... לבנות סביבה או ל- לעצב את הסביבה בצורה שתעודד את הרוב להתנהג בצורה שהיא תהיה יותר נכונה עבורם ועבור ה- 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 הסובבים אותם. Mm-hmm. זה לא אכפת לי, גם כן ככלכלן התנהגותי, זה לא שלא אכפת לי, אבל כאילו פחות מעניין אותי להשפיע על, על בן אדם אחד אינדיבידואלי, כי, כי זה, לא, זה לא ישנה את העולם. אבל אם אני אומר, נגיד עכשיו אני... הבנתי שהרבה אנשים לא מפחדים, לא חושבים שזה יעיל למסכה, ואם אני יכול למצוא דרך לשכנע אותם, אז אני יכול לעודד לפחות 20-30% מאלה שלא שמו מסכה, שלא הוטו את המסכה שלהם, כן לעטות אותה. אז כבר עשיתי איזשהו משהו. אני יכול לתת דוגמה באחד המחקרים שעשינו לפני תחילת הקורונה על, על סרבנות של התחסנות נגד שפעת. Okay. עכשיו בני אדם פרטיים שלא מתחסנים נגד שפעת זה כאילו זה חבל כי הם, הם מסכנים את עצמם אבל זה לא בעיה גדולה הבעיה הגדולה היא שיש הרבה מאוד צוות רפואי שלא מתחסן נגד שפעת ובתי חולים בכל העולם מתמודדים כל שנה עם האתגר הזה של לעודד כמה שיותר אנשי צוות רפואי להתחסן כי כשאיש צוות רפואי שנמצא עם, במגע יומיומי עם האנשים שחולים במחלות כרוניות זה מאוד מסוכן וזה עלויות מאוד גבוהות וזה סכנת חיים באמת ועבדנו עם איזשהו בית חולים שפעם בשנה עושים מבצע אה, חיסון נגד שפעת לצוות, והוא נותנים להם איזושהי פרס, קפה ומאפה, או מה, לא משנה. <אח> אמרנו <אח> להם, בואו תנו לנו, בגלל הידע שלנו וההבנה שלנו בכלכלה התנהגותית, אמרנו, בואו, חצי מהצוות הרפואי ניתן לו את הפרס מראש, לפני.
0: <אח> <אח>
1: אז חצי אומרים להם, יש לכם שבוע להתחסן, מתחסנים בקומה שלוש, בחדר זה וזה, אם מתחסן, אתם מקבלים אישור, אנחנו באים עוד שבוע, תביאי לנו את האישור, לחצי השני אמרנו, קחו פרס, יש לכם שבוע להתחסן, לא התחסנתם, נחזור וניקח את הפרס. פי שניים אנשים בתנאי הזה של הפרס מראש, הלכו והתחסנו לעומת אלה שקיבלו אותו בסוף. <ע> 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 אבל <ע> עכשיו, תחשוב על זה, זה בדיוק אותה החלטה. האם אני רוצה להתחסן, והאם אני חושב שהפרס הזה הוא מספיק מ- מוטיבציה בשבילי ללכת להתחסן. יש משהו <ע> רציונלי
0: מאחורי זה?
1: זה לא, זה לא רציונלי, אבל אנחנו יכולים להבין את זה, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת היא שבני אדם יש להם נטייה לראות עקביים בעיני אחרים. עכשיו, כשאני בא אליך ואומר, קח פרס, אתה, בשביל לזכות בו אתה צריך לעשות משהו. אבל אני מאמין בך שאתה תעשה את זה, אז קח אותו מראש. אם לא תעשה, אני אבוא ואקח את הפרס. אצלך זה נתפס כאילו שני דברים. דבר ראשון, אני התחייבתי. אם לא הייתי רוצה להתחסן, לא הייתי לוקח את הפרס, נכון? אז לקחתי את הפרס, כנראה שרציתי להתחסן. מעבר לזה, אתה תגיד, מה הוא יחשוב עליי? למה לקחתי את הפרס אם לא התכוונתי להתחסן מלכתחילה? אז אני, אני אמרתי לו, כאילו התנהגתי בצורה שאומרת שאני כן אלך להתחסן. אז אני צריך, בשביל שאני לא ייראה כמישהו לא עקבי, כמישהו לא רציני, של, נותן למישהו משהו אנחנו יוצרים איזשהו הסכם ביניהם. כן. כאילו הסכם שבעל פה כזה. ואנשים <coughs> רוצים לכבד את ההסכמים, כי זה מראה שהם יותר רציניים, יותר מכובדים. <coughs> אז, אז באמת, כאילו תזמון ממש, כאילו שינוי קטן בתזמון של הפרס, יכול להביא ל, באמת ל, 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 לאפקט משמעותי מאוד. מנתונים שקיבלנו מבית חולים, ראינו ש-22% שה- מאלה שהלכו להתחסן בתנאי הזה של התשלום מראש, זה אנשים שבחמש שנים האחרונות לא התחסנו אפילו פעם אחת. Wow. אז עכשיו 22% זה, זה, זה שינוי עצום, אז באמת אנחנו לא יכולים לשכנע את כולם, יש mm-hmm. כאלה שבאופן עקרוני לא מוכנים להתחסן או לא מוכנים לעשות mm-hmm. דברים מסוימים, אבל אלה שעל הגדר ואלה שלא בטוחים אם כן או לא, ואפילו אלה שקצת כן מתעקשים לא, הדברים האלה, השימוש היותר נכון בסביבה שלנו יכול לעודד
0: אותם להתנהגות שהיא טובה יותר לא רק להם אלא לכולנו. אתה יודע, אתה אמרת שינוי קטן מבחינת התזמון, התזמון הוא הפרמטר שהשינוי בו הוא קטן, אבל הגישה הכללית של האדם בשני הצדדים השונים הוא דווקא מהותי, כי זה כאילו, גם נגיד אם סתם לשם דוגמה הפרס היה קפה, בסדר? אז, אז הבן אדם שותה קפה והוא שותה קפה ואפילו הייתי אומר כל הגימה או הנוכחות של הקפה אצלו ביד, הוא יודע שהקפה הזה מעיד. נכון. על התוצר הסופי. נכון. שזה גם, אתה יודע, גרם לי לא, לא, באופן אילוסטרטיבי כזה לחשוב על, 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 באמת על השאלה, כי עד עכשיו לא שאלתי אותה, מה זה קבלת החלטות נכונה? ואני חושב לעצמי, הרי, ואמרת נכון, שבאותו הרגע, ההחלטה היא קורית באותו הרגע. אבל, והיא כאילו נכונה לאותו הרגע, אבל איך אנחנו יכולים לדעת שהיא נכונה? אז אולי, רק כשהאינדיבידואל הוא לעצמו, מסתכל על הטווח הארוך. לאן אני רוצה להגיע? ולשם דוגמה, אני אתן אפילו ככה, מעולם הטבעי שלנו, אנחנו רוצים להגיע מ-A ל-B, ללכת לשם, או אנחנו גולשים על גל, אנחנו מסתכלים תמיד רחוק, אנחנו לא חושבים על רגל ימין, רגל שמאל, רגל ימין, זה קורה כביכול אוטומטית, כמו ההפתעות של ההחלטות שיש לנו ביומיום. עכשיו אם אתה גולש, לקפוץ לתוך המים, זה לא החלטה נכונה, כי אתה רוצה להגיע. אז, אבל... בסך הכל זה לא משנה אם אתה תמעוד, אם אתה לא תדרוך על איזה לכלוך, המטרה הנכונה היא החלטה שתביא אותך ליעד הסופי. אז בסופו של דבר זה איפשהו גם מפשט למי שכאילו מאזין וחושב, לא לשבור את הראש, האם זאת החלטה נכונה, זאת לכתוב, לא לכתוב, לזרוק את עצמך קדימה ולהגיד זה סך הכל היעד שאני רוצה להגיע אליו. אז קודם כל זה נכון מה שאתה אומר שהמטרה שלנו
1: היא לא כאן ועכשיו. למרות שאגב המחקרים שלנו מראים שאנשים כן מתמקדים בכאן ועכשיו. זאת אומרת, אחת הסיבות למשל שאנשים מבזבזים יותר מדי כסף זה כי יותר אכפת להם ממה יהיה עכשיו מאשר מה יהיה בעתיד. למרות שכלכלית יותר חשוב לחשוב ר... גם על העתיד, לא רק על העתיד. אגב, זה... וכמו שדיברנו קודם, אינדיבידואלי זה יכול להיות שונה. אני יכול לתת דוגמה מהחיים שלי, סבא שלי זיכרונו לברכה. הוא היה בן אדם מאוד מחושב, והוא תמיד חי ככה בסגפנות ו... ובצמצום, והוא אמר שאני אצא לפנסיה, יהיה לי הרבה כסף, אני אוכל לעשות חיים. והוא באמת חסך הרבה מאוד כסף, יצא לפנסיה, וכמה חודשים אחרי זה הוא קיבל אירוע ו... ונפטר. אז הוא לא צריך ליהנות. אז ההחלטה היא נכונה לשמור לעתיד, אבל הנה הוא הגיע לעתיד ו... ולא היה לו עתיד.
0: Mm-hmm. אתה לא יודע
1: מה יהיה בעתיד. אז אתה צריך איזשהו איזון. מצד אחד לא לבזבז יותר מדי, וכן לחשוב על העתיד, מצד שני גם לא... ולכן כל החלטה היא יכולה להיות נכונה או לא נכונה, אבל היא החלטה, ולכן אנחנו, אנחנו בעולם של קבלת ההחלטות, מסתכלים על איך אנשים מקבלים החלטות פחות... מסתכלים על האם היא החלטה נכונה או לא. אני יכול לתת דוגמה גם לגורם שהוא משפיע עלינו הרבה פעמים על ההחלטות בלי שאנחנו מודעים אליו עכשיו, וזה מצב העננים שבשמיים. אנחנו, אם אנחנו הולכים נגיד למסעדה, אה, הטיפ שאנחנו נשאיר, הגודל שלו תלוי בשאלה אם יש, אם זה, יש שמש בחוץ או אם מעונן ויש גשם בחוץ. עכשיו, <אז אנחנו, <אז> לא יודע, אנחנו לא יודעים, מי חושב על זה? אני, הרי כשאני יוצא מהבית למסעדה, אני לא אומר, רגע, יש עכשיו עננים, אני צריך לשמור שאני לא אתן יותר מדי טיפ, או להפך, עכשיו שמש, אז אולי... אגב, ב- בימים שימשיים אנחנו נותנים טיפ יותר גדול. Mm-hmm. רוב האנשים נותנים לטיפ יותר גדול. עכשיו, האם זו החלטה נכונה או לא? תלוי, מאיזה בחינה. זה אולי כלכלית קצת פחות נכון, כי אני מבזבז יותר כסף, אבל כמה כסף יותר? האם נותן טיפ של 10% או של 12%? מדובר על כמה שקלים בודדים, אולי עשרות שקלים במקסימום. אבל האם זאת החלטה לא נכונה? אולי אני מקבל שירות יותר טוב? אולי בפעם הבאה שאני אבוא הם י- יצ'פרו אותי במשהו? אז מי יודע מה ההחלטה נכונה או לא נכונה להווה ולעתיד? זה מאוד קשה. ולכן מה שמעניין אותנו זה לדעת איך אני מקבל החלטות. עכשיו, ההחלטה הזאת של uh, uh, האם לתת טיפ uh, יותר גדול או פחות גדול uh, בגלל מצב העננים בשמיים זה פחות קריטי. אבל יש מחקרים שמראים שגם פרופסור שיושב במשרד שלו ובודק תיק של מועמד ללימודים, ההמלצה אם לקבל או לא לקבל את המועמד תלויה לא רק בנתונים של המועמד, אלא במה מצב השמש ומה מצב העננים בשמיים. ויש חוקר ישראלי מפורסם שנקרא איתמר סימנסון, שהוא הראה שפרופסורים שבודקים את התיק של המועמד בימים מעוננים, נותנים יותר משקל להישגים האקדמיים. ופרופסורים ששופטים את אותו מועמד בדיוק ביום שמשי נותנים יותר משקל להישגים החברתיים שלו. עד כדי כך שאם אני נגיד מישהו שההישגים האקדמיים שלי גבוהים ואני נשפט ביום שמשי, שנותנים פחות משקל להישגים האלה, אני צריך לשפר ב-30 אחוז, ב-30 נקודות כמעט, את הממוצע שלי בשביל להתאים את עצמי ליום הנכון. זאת אומרת שאני צריך להעלות את ההישגים שלי ב-30 נקודות בשביל להשתוות למישהו שנשפט ביום שמתאים לי. עכשיו, כשהחושבים על זה, הפרופסורים האלה שיושבים, זה האנשים הכי רציונליים בעולם, זה אנשים שהגיעו לפסגת ההצלחה שלהם, הם יושבים באוניברסיטאות המובילות בעולם, מחנכים דורות שלמים של נשיאים, של מנהיגי עולם, והם מושפעים ממצב עננים בשמיים, בצורה
0: לא מודעת כמעט. אתה יודע זה נותן הסבר כל כך הגיוני, תראה האקדמיה והאינטליגנציה, האבולוציה האינטליגנטית התפתחה בעיקר באירופה, איפה שהם אין כל כך הרבה שמש, יש לנו את גדולי הפילוסופים, גדולי המתמטיקאים, הפיזיקאים, כולם נולדו ובקעו באזור הזה, כשמצד שני זה הזכיר לשעודק, שב... כשבא... טיול קצר באירופה שהיה לי תקשורת עם האירופאים אז אני הסברתי את ההתנהגות הישראלית אתה יודע הביטוי האקספרסיבי והכל שאנשים חמים תרתי משמע חמים כי יש הרבה שמש אז הם מוצאים מאיתנו הרבה את החום הזה החוצה שזה תראה אנחנו אם אתה מסתכל על זה גם באופן פלנטרי אנחנו, אין סיבה שלא נהיה מושפעים מכל ה... מכל הסביבה הכל כך אסטרונומית הזאת.
1: נכון מאוד. אגב, דיברנו מקודם על יחוס, זו אחת הבעיות. כי שאני, נגיד, הישראלי הממוצע יוצא החוצה לרחוב, חם לו, לא נעים לו, הוא מזיע, מישהו נכנס בו בטעות, מישהו נתקע בו ברחוב, הוא מפרש את הכניסה של הבן אדם הזה כמשהו שלילי, הוא מרגיש שלילי, אז הוא משליך את הרגש השלילי שלו על אותו בן אדם, אומר, הוא עשה לי את זה בכוונה, הוא לא מתחשב, ומתחיל אם אתה יוצא ביום רגוע, הכל טוב, נעים בחוץ, נחמד, מי שנתקע בך, אתה משייך את הרגש שלך לכוונות שלו ואומר, הוא לא עושה את זה בכוונה, הכל בסדר, הוא ביקש סליחה וממשיכים הלאה. אז זה בהחלט, הדברים האלה שאנחנו פחות מושפעים, ואגב, יש מחקרים שמראים שבסדורים חמים, אחוז הפשיעה הרבה יותר גבוה, אפילו אותו מקום, נגיד בקיץ, לעומת החורף, אחוז הפשיעה עולה בקיץ. וואו. מאשר לעומת החורף, למה? כי זה עניין של ייחוס, בגלל שאנחנו משייכים לאנשים אה, מטרות, אה, כוונות שליליות כאשר רע לנו, כאשר אנחנו נעים לנו וחם ו- ומחניק, אז לא נעים לנו, ואנחנו משייכים להם כוונות אה, והרבה ו- אה, יותר חיוביות כאשר לנו נעים. למרות שאין שום קשר בין הדברים כמובן, נכון? אה, בוס שרב עם אשתו בבוקר ומגיע ל... ל-, ל- לעבודה עצבני, יוציא את העצבים שלו לעובדים, למרות שהעובדים לא קשורים לעצבים שלו, נכון? ולהפך, נכון? אני בגלל זה הרבה פעמים, אני ממליץ לאנשים ששואלים אותי, אם, אם, אם אתם רוצים ללכת לבקש עלה מהבוס, תמיד תביאו איזה מאפה, או משהו שיגרום, <אח> או, <אח> או תראו לו תמונה של הילד, או של, אפילו של כלבלבים חמודים. ברגע <אח> שאתה מרגיש בנוח, נעים, אתה הרבה יותר מוכן לבוא לקראת האחר, ונותן, וגם ו- ו- שובט אותו בצורה למרות שאין שום קשר בין הרגע שאני חווה לבין האדם שאותו... אליו אני צריך להגיב.
0: תראה, זה כמו המשפט הילדותי, או ילדותי, זה שאנחנו מכירים, שאומר אין אדם שהוא רע, יש אדם שרע לו. בדיוק. אתה מבין שהיכולת הסובי... בכללית, הפרספקטיבה הסובייקטיבית של אדם להסתכל על המציאות שבחוץ, אתה יודע, אני אפילו אכנס קצת לעומק הפילוסופיה. אם אנחנו מסתכלים על אדם כאינדיבידואל, ואנחנו יכולים באופן uh, מטאפורי להגיד, uh, האדם לאו דווקא נגמר במעטפת העור שלו. זאת אומרת, לא בהכרח, אתה יודע, שמעטפת העור מגדירה אני אילן מבפנים, והסביבה מבחוץ היא הסביבה, והנה זה קו מפריד ברור. אלא יש... אני חושב שאנחנו חיים בהרמוניה משותפת סך הכל עם כל הסביבה שלנו. אתה יודע, זה אם נלך, לא ניכנס לעומק הפילוסופיה, אבל שכמו שאומרים, הכל הוא אחד. זאת אומרת, כמו שהלב שלי פועם בצורה אוטומטית, ככה גם הדברים מחוץ למעטפת האור קורים בצורה אוטומטית. עכשיו, אז זה מסביר בצורה די הגיונית שכשאני תופס את החוויות ואת התחושות הפנימיות שלי כמשהו שלילי, לא רק שאני אתפוס בקלות יותר את מה שקורה בחוץ שלילי, אני גם איפשהו יוצר לעצמי ומזמין לעצמי את התחושה המסונכרנת עם התחושה הלא טובה בפנים. נכון.
1: נכון, זה, זה הרבה פעמים, אנחנו קוראים לזה הנבואה שמגשימה את עצמה. ברגע שאני מ- מרגיש לא טוב ואני משליך את זה על אחרים, היחס שלי אליהם משפיע עליהם וגורם להם להתנהג באופן שתואם. לציפיות שלי מלכתחילה, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לזה, אבל אנשים מגיבים אלינו איך שאנחנו מתייחסים אליהם, ואיך שאנחנו מצפים מהם להגיב אלינו, והרבה פעמים אנחנו גם מפרשים את המציאות שלנו בצורה ש... תהיה תואמת לציפיות שלנו ואנחנו יוצרים בעצם מציאות ב, בכוח המחשבה. מה שאמרת זה מאוד נכון, כאילו אני לא אלך להקצין, יש אנשים טובים, יש אנשים רעים, אבל בסופו של דבר רוב ההחלטות שלנו ורוב ההתנהגויות שלנו מושפעות לא פחות ולפעמים הרבה יותר מהסביבה שלנו, מאשר מהמאפיינים האישיותיים שלנו. אז ברור שהמאפיינים האישיותיים חשובים ומשפיעים באיזושהי צורה, אבל הסביבה שלנו, וזה מה שאנחנו פחות מודעים אליו, משפיעה על, על ההתנהגות שלנו. לא פחות, וברוב המקרים הרבה יותר, ובדרך כלל זה באופן לא ממש מודע. אז דברים כמו מצב השמש, דברים כמו מצב התנועה בכביש, דברים כמו כל, כל מה שקורה מסביבנו, ממש כל מה שקורה מסביבנו, אפילו האופן שבו מנסחים לנו את הדברים, התזמון של הדברים. אם ישאלו אותי איך אני מרגיש, ומה אני חושב על משהו, ישאלו אותי מה אני חושב על משהו, ואז איך אני מרגיש, הסדר שבו שואלים אותי את השאלות ישפיע על התשובה שלי. כל הדברים האלה, המצב שבו אני נמצא, שאני יוצא למשחק כדורגל ואני ביחד עם המון מתלהם, אני אתנהג אחרת מאשר אם אני יושב בקולנוע או בהצגה, בתיאטרון. Mm-hmm. למרות שאני אותו בן אדם בדיוק, אבל אני בסיטואציה שונה, אני במצב שאני מול קהל אחר, אני עם אנשים אחרים, ואני מושפע מהם, והרבה פעמים אפילו לא מודע לזה. אני לא מודע לזה שאני בן אדם אחר לגמרי בסיטואציות שונות.
0: בהחלט, בטח, אני חושב שגם המודעות שלנו, בין אם, תראה, יש, יש לה איזה משקל חשיבות, זאת אומרת, זה חשוב להיות מודע, זה חשוב להיות מודע, הייתי אומר, אולי אפילו רק כדי לדעת לאבחן אם כרגע הדברים הם יוצאים שליליים מתוכך, או יוצאים חיוביים, כי בסופו של דבר, כמו שציינו, כש, שאתה כן יכול להיות מושפע מהסביבה, אבל מצד שני, הנבואה שמגשימה עצמה, איפושהוא גם נולדת בתוכנו, אז זה חשוב להאיר אור על הדבר הזה, כדי... לדעת שאנחנו גם בעלי השוואה, כמו שאנשים בוחרים להתאמן בבוקר, זה עושה להם יום טוב, עושים אמבטיות קרח לדוגמה, שזה אם אני שם לספקטרום קצת יותר קיצוני, זה מכניס את הגוף כביכול לסטרס, הוא מתקן את עצמו והיציאה מהאמבטיות קרח, הוא כבר חש את התיקון הזה, אתה לא יכול לעצבן לא בן אדם כזה. נכון. אתה, אתה צופר לו, הוא יגיד, סליחה, אתה נתקע בו, הוא יגיד, אה, מצטער, אתה מבין, הוא כבר כולו... נכון. אור ואהבה. נכון, וזו נקודה מאוד
1: חשובה שאתה נוגע בה, כי זה אומר בעצם שאנחנו יכולים ליצור סביבה שתעודד אותנו לקבל החלטות יותר נכונות. דיברתם קודם על להתעמל יותר, לעסוק בספורט. אם אני שם שעון לחמש בבוקר ואומר, אני, מחר אני יוצא לרוץ בבוקר, אין לי זמן אחרי זה, חם מדי, אני אצא בחמש בבוקר. רוב הסיכויים שהשעון יצלצל בחמש, אני אכבה אותו, יסתובב לצד השני. <laughs> אבל אם אני אקבע עם חבר שאנחנו נפגשים בפארק לריצה בחמש, הסיכוי שאני אקום גבוה יותר. אז הרבה mm-hmm. פעמים יש, יש דברים פשוטים מאוד שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעודד את עצמנו להתנהג בצורה יותר
0: טובה גם עבורנו וגם עבור הסביבה שלנו. נכון, איזה מרתק. ואני, מחלק מהמחקר קצת שעשיתי, ראיתי שגם אתה מבחינת ניתוח קבלת ההחלטות, ציינת שגם יש איזשהו קשר פיזיולוגי בין גודל העישון, פעימות הלב וכל ה... וסיטואציות כאלה פיזיולוגיות לקבלת החלטות? כן. אז, אז בעצם המחקר שלי בדוקטורט התמקד בתגובות
1: פיזיולוגיות להחלטות ובעצם באופן יותר ספציפי לרווחים והפסדים. יש תיאוריה מאוד מפורסמת של, של דניאל קהלמן ועמוס טברסקי, שגם קהלמן קיבל פרס נובל עליה, שנקראת תורת הערך. שמדברת, אחד המאפיינים של תוארת הערך זה שאנחנו נותנים משקל יותר גדול להפסדים על חשבון רווחים. זאת אומרת שהתגובה הפסיכולוגית שלי מהפסד היא עוצמתית יותר מהתגובה הפסיכולוגית שלי לרווח שווה ערך. אז אני עצוב יותר מלהפסיד מהה, ממה שאני שמח להרוויח מהה. Okay. מחקר שלי מראה שזה לא בדיוק ככה, זאת אומרת, אנשים לא מגיבים, הם מגיבים באמת באופן פיזיולוגי, זאת אומרת, יש יותר עוררות פיזיולוגית בהפסדים לעומת רווחים, אבל לא יותר. שאנחנו, כנראה, uh, הפסדים, uh, יותר תשומת לב. כי איך אומרים, מסוים לא טוב, הרי ברור שאנשים לא אוהבים להפסיד, אף אחד לא אוהב להפסיד. Mm-hmm. אבל uh, אם אני אומר שיש פה איזושהי סיטואציה אני לא בהכרח אימנע מזה, כי אני אחשב את הסיכונים ואת הסיכויים, ואז אולי אני אגיד, אוקיי, זה שווה לי, כי ההפסד אולי הוא קטן. סתם אני יכול לתת דוגמה קיצונית, אבל אם אני הולך עכשיו, מישהו בא ואומר לי, בוא נעשה התערבות. אם אתה, מנצ... אם אתה מפסיד, אתה משלם לי 100 שקל, אם אתה מנצח, אתה, אתה מקבל 10,000 שקל. אני אומר, הופה, בואנה, זה שווה, נכון? אני לא אגיד, לא, לא, אני לא רוצה להפסיד. אפילו אם הסיכוי להפסיד יותר גבוה, 60 אחוז, בסדר, אני יכול להרשות לעצמי להפסיד 100 שקל, אבל להרוויח 10,000 זה יפה. אז, אז עכשיו, זה, זה כמובן לא נכון, עכשיו אם נגיד אני, אתה יודע, סתם מעניין, סתם אני משועמם עכשיו, ובא חבר ואומר, בוא נתערב על 100 שקל, על משהו, אני אומר, סבבה, בוא נתערב, למה? כי זה מכניס לי קצת עניין, המאה שקל, אם אני ארוויח או אפסיד, לא יעשו אותי עשירים ולא יעשו אותי עניים. אבל זה ייתן ולכן הרעיון הוא שבאמת יש לנו איזושהי תגובה פיזיולוגית הרבה פעמים, שזה סוג של מנגנון אזעקה כזה, שאומר, שים לב, יש פה איזשהו פוטנציאל. אתה צריך פשוט להקדיש יותר תשומת לב, לעצור רגע, לחשוב טיפה יותר, וזה מה שמחקר שלנו מראה בעצם, שכאשר, עכשיו, ואז למה גודל האישון גודל? כי זה, יש מנגנון פיזיולוגי שנקרא, יילחם או תברח, היום גם יודעים שזה גם, זה, זה טריפל F, זה פריז, fight or flight. זה תברח, תילחם, או תקפא במקום, mm-hmm. תעשה אחד משלושת הדברים האלה בשביל להגדיל את סיכויי השרידות שלך. עכשיו, בשביל שאני אוכל לברוח יותר מהר, או להילחם יותר, אני צריך שכל יותר דם יזרום לי לרגליים, אני צריך יותר דברים, בשביל שאני יכול לחשוב על הסיטואציה, אני צריך שיותר... דם יוזרם למוח, ואז מה שקורה, גודל האישון עולה, איברי דם הפריפריאליים מתרחבים. כמו אדרנלין. בדיוק. אז כל ה... יש כל מיני תופעות פיזיולוגיות שקורות, שמאפשרות לי בעצם ל- לשים יותר תשומת לב ולהשקיע יותר מחשבה בסיטואציה, וזה מה שקורה לנו במצבים ש... שמצריכים את זה. כנראה זה סוג של איזשהו מנגנון פיזיולוגי שעוזר לנו להתמודד בצורה יותר טובה עם הסביבה שלי.
0: כן, זה הזכיר לי סיטואציה שפעם אני כשהייתי אה, ב- בתחילת, אחרי הצבא, אז אני וחבר היינו כבר, היינו, כבר, היינו כותבים קוד והיינו בונים אפליקציות ו... אתה יודע, אתה כותב, הכל זה בסך הכל דיגיטלי, הכל זה רעיוני. עד הרגע, גם כשאתה מוציא אפליקציה, זה הכל רעיוני. Okay. ועד שהאפליקציה שלנו הייתה בחנות באותו זמן, ופתאום אתה רואה מהאפליקציה, זה לא משנה, אפילו אני מדבר איתך על הכנסה של 100 שקלים. מאפליקציה דיגיטלית, זה לא שזה קיים, אתה לא יוצא החוצה ומוכר עגבניות, או אתה לא יוצא ונותן שירות, אתה אומנם בנית אפליקציה דמיונית, והיא בחנות, מהמאה שקלים האלה, כי אתה, אתה יכול להבין שבאופן דיגיטלי, ממאה שקלים אתה יכול לעשות אלף, ויכול לעשות עשרת אלפים, ויכול לעשות יותר. אז כמו שאתה אומר, שגם ה- 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 למה אנחנו לפעמים נותנים תשומת לב לדברים שהם כביכול או שליליים יותר, אלא כי מבחינה הישרדותית אתה לא רוצה לשכפל אותם. אתה לא תקבל קביעה, יכאב לך, ותגיד, אה, ah, אוקיי, בוא נבדוק רגע שוב פעם זה כואב באצבע השנייה. <אז> זה גם כואב בכוונה, כואב, כדי שלא תשחזר את זה. אז כאילו, יש לזה איזה הסבר פיזיולוגי הגיוני לדברים האלה. אבל התפיסת החיוביות ולתת לה במה, זה דווקא משהו, סליחה על הרעש ברקע, זה דווקא משהו שלדעתי הוא מלומד. זה משהו שאפשר ללמד את האדם לעשות. נכון, בהחלט. וזה באמת המטרה
1: העיקרית של הכלכלה ההתנהגותית, זה להבין איך לעזור לאנשים. לחיות בצורה יותר טובה, שהם יהיו יותר מאושרים, שהחברה שלהם תהיה יותר טובה, שיעזרו יותר אחד לשני. אפילו הדבר הפשוט הזה, לעזור, אנחנו לא תמיד מודעים או מבינים שלעזור לאחר זה משמח אותנו וגורם לנו לאושר יותר מאשר לעשות לעצמנו. נכון. יש הרבה מאוד מחקרים, יש חוקר מאוד מפורסם שקוראים לו מייק נורטון מהרווארד, הוא נותן לאנשים כסף. לחצי מהם הוא אומר, תקנה לך משהו נחמד, לחצי אחר הוא אומר, תקנה למישהו אחר משהו נחמד. אותם אנשים שקונים משהו לאחר, הרבה יותר מאושרים ושמחים מאלה שקונים לעצמם. ואנחנו לא תמיד מודעים לזה. תחשוב שאתה הולך לסופר, ועכשיו אומרים לך, אתה יכול לקבל 10% הנחה על כל הקנייה שלך, או אתה יכול לקב... לתת לקונה הבא 10% הנחה. מה אתה עדיף? עכשיו, רוב האנשים יגידו, תן לי 10% הנחה, אני יודע מי זה הקונה הבא, מה אכפת לי? אבל <אז> זה, זה. זה שאתה הולך הביתה, מה? אז נגיד קנית אה, ב-300 שקל, קיבלת 30 שקל הנחה. מה הרווחת פה? אתה לא יודע, <izim> נכון? <zim> מה, <מעל> <מעל>. עוד <zim> קצת דלק? עוד, לא יודעת, מנת פלאפל? לא יודע, מה אתה כבר יכול לקבל ב-30 שקל, וכמה זה ישמח אותך. אז יש איזו שמחה רגעית מאוד מאוד קצרת טווח. אבל ברגע שנתת למישהו אחר משהו, זה מ- מלווה אותך הרבה מאוד זמן, זה כאילו התחושה הזאת שעזרת למישהו אחר, שאתה בן אדם טוב, היא נשארת איתנו הרבה יותר מהתחושה הרגעית הזאת שהרווחתי משהו לעצמי. ולכן אנחנו מבינים את זה ואנחנו מעודדים אנשים כי זה י- יגרום לחברה להיות הרבה יותר שמחה ומאושרת, אם היא מ- חברה שיתפוית, אם היא חברה שדואגת ל... לסביבה שלהם דואגת לאנשים שסביבה פחות מאשר דואגים רק לעצמם. עכשיו יש פתגם כזה שאומר, אני העירך אה קודמי אם זה נכון, אתה צריך לדאוג גם לעצמך, אבל בטח ברגע שדאגת להוסיף עוד איזה מאפיין לטלפון, עוד איזושהי אפליקציה, עוד איזשהו, לא יודע, עוד איזשהו מוצר מתוך העשרות ה- 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 המוצטרים שכבר יש לך, לא יעשה אותך מאוד מאושר. לעזור לאחרים, כל עוד אתה יכול להרשות לעצמך, זה יעשה אותך הרבה יותר מאושר.
0: זה הזכיר לי משפט שאמרתי כשדוקטור ירון כהן סמח התארח כאן, שהוא מאוד נגע במשפט הזה, שמה שהוא אומר, אנחנו נחיה בתרבות תקינה ומתוקנת כאשר זקני העם ישתילו עצים שהם לא יזכו ליהנות מהצל שלהם, שהמחשבה על האחר היא, היא, היא קודם כל כקולקטיביות ואני חושב שגם ה- 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 המקום תראה, זה מאוד יפה לדבר על זה, אבל המקום שבו האדם יכול לתת לאחר, הוא כשיש לו בתוכו לתת. איך אומרים, אתה יכול לתת לאנשים למזוג למים כשהכוס שלך כבר מלאה. <מח> ואני כן חושב שצריך האדם לדאוג לעצמו בצורה כזאת או אחרת. אתה יודע, למה אני אומר את זה ככה? כי זה הרבה יותר קשה לדעתי לעשות את זה, כאשר אתה נמצא במציאות. שהיא מקשה עליך, חוסר כלכלי, בריאותי, חוסר. זה נכון.
1: אגב, חוקר בשם אלדר שפיר אומר שכאשר אתה בחוסר, אתה לא יכול להסתכל על שום דבר חוץ מעל איך למלא את החוסר שלך, ולכן אתה לא יכול לשים לב למה שקורה סביבך. וזה נכון. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שמי שתורם ונותן ועוזר יותר, זה דווקא אנשים שמגיעים מהמעמדות היותר נמוכים. <מח> אומנם זה נכון להגיד שעשירי העולם תורמים, כאילו, מבחינה נומינלית יותר, כי יש להם יותר, אבל מבחינת אחוזים, דווקא האנשים שבאים ממעמד הנמוך יותר, עוזרים יותר לזולת ותורמים יותר כסף מבחינת אחוזים, למרות שאין להם. ואם כל אחד היה תורם בהתאם ליכולת שלו, העולם שלנו היה הרבה יותר טוב לכולם, גם, למי, גם לאלה שתורמים, כי ההפסד הכלכלי פה של לתרום, ביחס ליכולות שלך, הוא, הוא באמת כעין וכאפס. יש אנשים בעולם הזה שיכולים לתרום עשרות מיליונים, אם לא יותר, ועדיין... כך, ניקח לדוגמה את אילון מאסק. עכשיו, הוא לא חייב כלום לאף אחד, כל מה שהוא הוא הרוויח בזכות ולא בחסד. אבל הבן אדם הזה גם אם יצא כל בוקר ויזרוק עשר מיליון דולר לרחוב, עד יום מותו, הוא לא, לא ייגמר לו הכסף. אז אין כבר מה לעשות, אנחנו רואים אנשים סביבנו שקונים מכוניות יקרות שהם לא צריכים, שהם חיים בבתים שהם, אפילו אם הם ילכו כל החודש, הם לא יגיעו לכל החדרים בבית. אז אנשים כאלה בעיקר, אנשים שיכולים לתרום, החיים שלהם יהיו הרבה יותר מלאים והרבה יותר מאושרים מאשר עוד מכונית בחנייה, מאשר עוד חדר בבית, מאשר עוד איזשהו משהו מפואר. והבעיה היא שהרבה מאיתנו לא ממש מודעים ומבינים עד כמה לעזור לאחר יכול לעשות אותנו מאושרים. ובסופו של דבר גם האושר בעין שאנחנו מנסים להשיג, הוא נועד מבחינתנו בשביל להגביר את האושר שלנו באלף. אבל יש דברים אחרים, פשוטים יותר, קלים יותר, שאנחנו יכולים לעשות. זה אגב לא חייב גם להיות הרבה כסף. אין לך כסף, אבל פעם, שעתיים בשבוע, תלך לשבת עם בן אדם מבוגר, בודד. תלך, תעבוד עם ילדים בבית חולים, משהו, גם אם אין לך הרבה. אבל מהמעט שיש לך לתת, זה הרבה יותר ממלא ומעשיר את הנפש, מאשר ללכת עוד, לעבוד עוד שעה ולהרוויח עוד קצת כסף ולקנות לעצמי עוד משהו.
0: זה, יש משפט שאני נוטה לשים אותו אצלי ראשון בדרך חיים שלי, שהוא מאוד מתקשר לזה, שאני אומר, הדברים הכי טובים בחיים... הם בחינם. נכון. זה הדברים השניים הכי טובים שעולים הרבה מאוד כסף. אני, אתה צודק במיליון אחוז, ואגב, אפשר, כל הורה רואה את זה, כי אני יכול לקנות
1: לילדים שלי צעצועים בעשרות ומאות שקלים, ובסוף מה שילהיב אותם זה הבקבוק הריק שנופל <laughs> על הרצפה ועושה רעש, ומשחקים איתו ודופקים אותו על הרצפה, והם מבסוטים מזה ו- וזה לא עולה כלום. <אח> אז זה בדיוק הנקודה, הרבה פעמים אנחנו חושבים שכל הדברים המפוארים הם אלה שיעשו אותנו שמחים ומאושרים. ובסופו של דבר, לשבת עם, ה... עם האישה, עם הילדים, עם המשפחה, לצבור חוויות זה הרבה יותר מעשיר ומעשיר מאשר... אה... יצבור עוד ועוד נכסים. אז אני
0: חושב שבאמת אם אנחנו מסתכלים על זה ככה שדיברנו על זה שכשאדם חסר לו הוא מתייחס, מסת... מסתכל אך ורק על החוסר שלו הסיבה הראש ובראשונה, האדם חייב להגשים את עצמו כלכלית כדי לאפשר לעצמו קודם כל ליצור חוויות נטולות דאגות כי החוויות עצמן, קודם כל כחוויות, הן יותר עשירות עם עין אפילו, הייתי אומר, חווייתית, מאשר החוויה בלסוע בלמבורגיני. נכון. אוקיי, okay, הגז הוא תענוג רגעי, אבל גם לזה אתה מתרגל. נכון. אבל כן, כן אדם, תראה, בוודאי אני תמיד בעד שכל אדם אינדיבידואל יגיע להישגים גם כלכליים, כי זה איפשהו ביטוי עצמי חזק יותר. הרי זה אומר שהאדם אפשר לעצמו, זה איזה סוג של ביטוי שלו. لا, לא בעניין של השופוני ושכל אחד נכון. ילבש זהב, זה פחות מתחבר לזה, אבל ה- האדם כן צריך להגשים את עצמו אה, כחלק מהגשמה העצמית, ככל שהוא מתרחב יותר, איפשהו בא גם הביטוי הכלכלי. אתה צודק מאה אחוז, אבל אה, פעם שמעתי יש,
1: יש איזו אה, סדרת טלוויזיה שבפרק ב- הראשון בהתחלה הם אומרים אה, שכמות הכסף שיש לך זה אינדיקציה רק לדבר אחד. להחלטות שלקחת בחיים שלך, לבחירות שלך. יש לנו נטייה לבני אדם לחשוב שאם מישהו עני זה בגלל שהוא לא מוצלח ולא חכם ולא מוכשר, ואם מישהו עשיר זה בגלל שהוא הצליח בזכות עצמו. זה לא נכון. העולם שלנו הוא הרבה יותר מקרי, והרבה אנשים שעשו הרבה דברים טובים לא הצליחו, והרבה אנשים שעשו דברים לא טובים כן הצליחו. אין, לזה, אין פה איזושהי חוקיות, אנחנו רוצים להאמין שיש איזשהו סדר והיגיון בעולם, זה לא תמיד ככה. אבל בסופו של דבר, מי שמחליט שהוא יוצא מוקדם מהעבודה כדי לבלות עם הילדים שלו, אז יהיה לו קצת פחות כסף, אבל הוא לא יהיה פחות מאושר. אז, אז באמת, כמה כסף אני צובר, זה הרבה פעמים באמת איזה בחירות עשיתי. אם אני הקדשתי את עצמי רק לקריירה, או שהקדשתי את עצמי גם למשפחה, או לעזור לאחרים, או לעשות תחביבים, או לא משנה מה. והרבה פעמים אנחנו באמת נוטים לחשוב, ויש מחקרים למשל שמראים שאנשים שנוסעים ברכבי יוקרה, הם מעטים פחות לפני מעבר חציה לעומת אנשים שנוסעים ברכבים לא מפוארים. אחת הסיבות זה בגלל שהם חושבים שהם, אם הגיעו לרכב יוקרה, זה אומר שמגיע להם. כי הם נעלים יותר, הם מוצלחים יותר, הם חכמים יותר. זה לא בהכרח נכון. קח לדוגמה את, מי שהמציא את, את אפליקציית זום. אם לא היה, הוא נהיה מיליארדר. ואם לא היה קורונה, הוא לא היה כזה, הוא לא יכל לחזות את זה, נכון? <ש> זום <ש> הייתה אפליקציה מאוד לא... מצליחה, וכמעט ולא השתמשו בה, היום אין כמעט בית שאין בו...
0: זה ביטוי ה... בשפה שלנו כבר זו. נכון,
1: אבל נכון. עכשיו, זה משהו שהוא קרה במקרה, זה לא בגלל שהוא היה בן אדם שחשב... בדיעבד הוא חשב על רעיון מאוד טוב, אבל כשהוא המציא את הדבר הזה, זה לא היה כזה mm-hmm. אה, מוצלח. כן. ולכן, זה, הרבה פעמים דברים קורים בו במקרה ובמזל, לא בהכרח הדברים שאנחנו עושים. הם, הם יכולים להיות טובים והכל, אבל הם, הם יכולים להיות מוצלחים או לא במקרה או בגלל הנסיבות. אז זה לא אומר שום שאני, אדם, לא עשיר, לא אומר פחות חכם או פחות מוצלח. זה אומר שהיה לי פחות מזל, זה אומר אולי... אצל חלק זה גם יכול אישיים, ברור, וכולי, מקרים אין הרבה מאוד קשר. זאת אומרת, צריך, אם אני משתדל ומתאמץ ומשקיע, אין שום גרנטיז, uh, אין שום הבטחות שאני אצליח בחיים. וזה דבר, דבר שאנשים צריכים מאוד להבין. היה פעם איזה סנטור בארה״ב שאמר בואו נעשה ניסוי. הוא חי שבוע מהפוד סטיימס, מהתלושים שהעניים מקבלים בארה״ב, והוא חי נהדר. הוא אמר תראו אתם רואים, הבעיה היא לא בממשלה, הבעיה היא בעניים שלא יודעים להסתדר עם מה שנותנים להם. <ש> אני <ש> נתנו לי... עכשיו, צריך לזכור דבר אחד, הוא לא חי, הוא לא צריך לדאוג לקיום שלו. אז הוא עשה ספורט שבוע, הוא חי מקצבה של uh, נזקקים. זה לא לחיות את החיים כנזקק, זה לא אותו דבר. Okay. אז, uh, אז uh, התפיסה שלו והראייה שלו היא מאוד מאוד מעוותת ולא נכונה. כי ברגע שאני uh, דואג לקיום שלי ואיך אני אשים uh, אוכל על השולחן בשביל הילדים שלי, אני לא יכול לחשוב על דברים אחרים. אז אין לי זמן עכשיו להתקדם בקריירה ואין לי זמן להשקיע. שום דבר, אני ממוקד סביב הדבר הזה, אז זה לא אותו דבר, אבל אני שמה לא בגלל שאני פחות מוצלח, או בגלל שאני לא חכם, אני שמה כי לא היה לי מזל, כי האירועי החיים הובילו אותי למצבים כאלה. אין מה לעשות, אנחנו צריכים להבין את זה ולזכור תמיד, שפעם אני יכול להיות למעלה, פעם אני יכול להיות למטה, זה הרבה יותר מקרי ממה שהיינו רוצים להאמין, ולכן כל עוד נדאג לכולנו, זה יהיה טוב. דנמרק למשל, זו דוגמה מצוינת, זו מדינה שאחוז המס שאנשים משלמים מס הכנסה וואו. ואנשים מבסוטים ומשלמים, יש שם אנשים שעושים הרבה מאוד כסף ורוב, 60% מהונם הולך למדינה והם אומרים אני שמח לשלם משתי סיבות, סיבה ראשונה כי הממשלה משקיעה בי ובאזרחים ובא, מבחינת תשתיות, מבחינת פארקים, מבחינת כל מיני דברים דבר שני, הם אומרים מחר לא יהיה לי את, את המזל שיש לי היום ואני לא ארוויח כל כך הרבה כסף אבל המסים שאחרים משלמים שכן טוב להם יעזרו לי גם כן להתקיים, ולכן כולם, אני שמח לעזור לאחרים כשלי יש, וכשאני אצטרך הם יעזרו לי, ולכן זו קהילה שיתופית מאוד, ולכן לא משנה להם שהם משלמים הרבה כסף, כי הם יודעים שהכסף הזה הולך למטרות טובות, וגם יחזור אליהם בסופו של דבר כשהם יצטרכו אותו. Mm-hmm. אז באמת אנחנו יודעים מכל מיני מחקרים ומקרים שקורים בעולם, שלרדוף של... אחרי ההצלחה ולרדוף אחרי הכסף זה לא הדבר ש... זה אולי... בעולם החומרי שלנו היום זה נתפס כאיזושהי סוג של הצלחה, אבל זה לא מה שהביא לי את העושר
0: האמיתי בחיים. קודם כל, זה, זה מדהים. זה, יש הרבה מה ללמוד גם מההקצועות שם. תראה, התרבות, שהיא, התרבות שלנו כאן היא צעירה, הלוואי והיה לנו פה יכולת. זה יותר איזון או פחות כאוטי במה שקורה אה, בטריטוריה שלנו. הייתי שמח לקפוץ איתך קצת לנושא אחר שציינת כבר מספר פעמים, עניין הכלכלה החברתית, כלכלה ארגונית. איך אנחנו מסתכלים על הדבר הזה כ- כ- כגוף אחד בעצם, מה זה כלכלה חברתית, כלכלה ארגונית, ויש משהו שאנחנו למדים מזה, שמשפיע גם על החיי היום-יום שלנו, בהתנהגות עם הכסף? כן. ומח... אז, אז באמת, אנחנו, המיקוד
1: שלנו הוא סביב אני. יש מונח בעולם תורת המשחקים שנקרא הטרגדיה של ההמונים, שאומר שאנחנו חיים בעולם של משאבים מוגבלים, נכון? גם הזמן כמובן, אנחנו כולם פה על זמן שאול, אוויר, שטח, מים, חשמל, הכל זה משאב מוגבל. מצד אחד יש לי אינטרס לא לנצל את המשאבים האלה כי זה צריך להיות לכולם, מצד שני ככל שאחרים משתמשים יותר, לי יש פחות. אז יש פה איזשהו קונפליקט בין המוטיבציה האישית שלי לבין המוטיבציה החברתית שלי. והרעיון הוא שבעצם אם אנחנו נלמד שאנחנו לא לבד בעולם הזה, ואנחנו צריכים, לש... שכולנו צריכים לחיות פה, יהיה לנו חיים יותר טובים, כי אנחנו ננצל פחות. עכשיו היום אנשים שרוצים לצאת, אפילו לבלות בפארק, בחופש. אז קודם כל אתה יוצא, אתה כבר ישר חמש דקות אחרי שיצאת מהבית, אתה עומד באיזשהו פקק, אל אחד הכבישים, כעומס מטורף. אתה מגיע לפארק, יש מיליון אנשים על כל מטר רבוע, אתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול ליהנות. אז בעצם הרעיון של כלכלה שיתופית, היום יש הרבה מאוד, גם זוכי פרס נובל של השנים האחרונות, חלק מהם על העבודה הזאת של כלכלה שיתופית, היא בעצם לפזר בצורה יותר שוויונית את, ה... את המשאבים המוגבלים האלה, ולא לרכז אותם. אנחנו יודעים האלה, למשל שההון, אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה, מחזיק את, את רוב ההון בעולם. זה... כאילו ברמות מטורפות של כאילו 10% מחזיקים 90% משהו כזה. אז, 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 אז באמת הרעיון הזה של לתת יותר ושיתופי, שאנשים, כל אחד יתרום כמיטב יכולתו ויקבל כמיטב, כ- כפי הצורך שלו, או לפחות הצורך המינימלי. יש דברים באמת שהם צורך מינימלי. באירופה למשל, הרבה מאוד מדינות החליטו שחופשה שנתית זה צורך בסיסי. Mm-hmm. ולכן כל החישוב של יוקר המחיה ושל המשכורת המינימום, היא מחושבת בהתאם לזה שמשפחה צריכה לקיים את עצמה פלוס לצאת לחופשה בשנה וזה צורך קיומי בעיני החברה הזאת ולכן החברה גם עובדת בצורה כזאת היא רואה את זה ככה ו- וקובעת את התקנות שלה את החוקים שלה ו... בצורה שתועדדת ותיתן לאנשים את המינימום הקיומי הבסיסי שהם צריכים, שהיא לחיות חיים טובים. ברעיון הזה של, אני לא מומחה גדול לכלכלה שיתופית, זה לא התחום שלי, אני יותר בכלכלה התנהגותית, אבל הרעיון של כלכלה שיתופית זה באמת ליצור מצב שבו אנשים מקבלים בהתאם ל... לה... כל אחד נותן בהתאם ליכולת ומקבל בהתאם לצורך שלו, ולא לא אומרים, אני מרווחתי הרבה אז אני אקבל יותר. בסדר? אולי קצת יותר, אבל צריך גם לפזר יותר. זה שאנשים מחזיקים... הון מטורף של כמה מאות מיליונים ומיליארדים זה לא, ומצד שני אנשים לא יכולים אה, לגמור את החודש ולא יכולים לחיות וצריכים לשב, לגור ברחוב או למות מרעב, אז, אז אה, בסופו של דבר זה לא יוביל אותנו למקום טוב מבחינה, אה, מבחינת האנושות. וזה לאט לאט מתחילים יותר ויותר גם כלכלנים קלאסיים יותר שמדברים על מקסום הרווח והבן אדם ה... הרציונלי גם הם מתחילים להבין שתועלת היא צריכה להיות חברתית ולא אישית בשביל שיהיה לנו חיים טובים לכולנו.
0: בהחלט, בהחלט. אני חושב שגם אדם שהוא כביכול אה, עשיר, הוא בהכרח עשיר כי נתן שירות מעבר לאדם אחד. זאת אומרת, היה משפט של אדם, נדמה לי זה היה פניה, שהוא אומר, אתה רוצה להיות מיליארדר? תן שירות למיליארד אנשים. תמצא כן. איך אתה יכול לעזור למיליארד אנשים. אז כאילו, יש כאן גם ההתבוננות ההת... של הרווח האישי שלי, זה לתת לכמה שיותר אנשים לעזור. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה כלכלית, רק הכסף כמטרה, אז אנחנו מאבדים את, 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 את הדברים היסודיים האלה בתקשורת האנושית, כמו שאתה נכון, מציע. נכון מאוד,
1: וזה גם, גם, גם נקודה כלכלית חשובה. כי אני בתור, נגיד אני פותח עסק חברה, אני יכול למכור משהו יוקרתי במיליון דולר ולהשיג 100 לקוחות ויהיה לי 100 מיליון, או אני יכול למכור בדולר אחד ולהשיג 100 מיליון לקוחות, ואני עדיין אהיה באותה מידה, רק שאני אתן אה, את המוצר שלי ליותר ויותר אנשים. כן. אה, וזאת בדיוק הנקודה, וראינו את זה גם בקורונה, נכון? המדינות העניות לא יכלו לקנות אה, מספיק אה, חיסונים, ולכן הם, אה, הם היו ביותר סכנה. עכשיו, בסופו של דבר זה סכנה גם שלי. כאדם שכן יש לו את הכסף וכן יכול להשיג את החיסון, כי אם uh, בעולם uh, השלישי, במדינות יותר נחשלות, uh, עדיין יהיה קורונה, אז היא לא תעלה מהעולם. ואם אני כן. אתרום ממני בשביל לתת גם לאחרים ויהיה להם יותר טוב, בסופו של דבר המחלות האלה ייעלמו ולא יאיימו גם עליי ועל המשפחה שלי. זה אז זה ה... ה- התועלת פה היא, היא, החברתית היא בסופו של דבר גם אישית, וככל שנבין, נסכים להבין את זה יותר טוב, יהיה טוב יותר לכולנו.
0: הלוואי, אתה יודע, לפעמים צריך לשלוח אנשים לחלל כדי שיסתכלו חזרה על הכדור ולהבין, הכדור הוא אחד. נכון. אין הבדל בין ההוא שם והוא לא שם, אנחנו כולנו מין פרי יצירה של כדור הארץ, זה לא, זה, בקענו פה, גם אנחנו לא יכולים לצאת מבלי להיות עדיין מקושרים עם בועה סביבנו שהיא חלק מכדור הארץ, זה, נכון. זה כאילו, אנחנו, הלוואי וההתבוננות הייתה היא ככה קולקטיבית, אבל אני חושב ש... תראה, יש אמנם כאן קצת דיסוננס עם זה שהטכנולוגיה כן מחברת את כל העולם, אבל מצד שני עדיין מבודדת כל אחד משלו, אבל לא ניכנס לזה, זה נושא קובעד בפני. נכון. הייתי שמח לשאול אותך שאלה שלרוב אני נוטה להתחיל איתה, אבל פה אנחנו עשינו קצת סדר אחר. איך הגעת בעצם לכל עניין הפסיכולוגיה עם השילוב של הכלכלה האמת שאני אגיד לך,
1: אני לא תכננתי כלום בחיים, הכל הגעתי די במקרה. אני בכלל, כשסיימתי את... סליחה שאני
0: קוטע גיא, ואתה מלמד בסוף על לקבל החלטות. נכון, אני מלמד, אבל
1: אני כן מלמד שהרבה פעמים צריך פשוט לזרום, כאילו, אפשר, זה חשוב לתכנן תוכניות, אבל להיות מרוצה בחלקך, ומה שיוצא, לעשות מזה את המקסימום. כשאני סיימתי את הצבא, וחשבתי מה אני הולך לעשות, שאני אהיה גדול, ומה אני רוצה ללמוד, מאוד עניין אותי צילום ואומנות. ואמרתי, אני הולך ללמוד צילום ואומנות. ובאמת התחלתי עם זה, ולמדתי איזה שנה בקמרה אובסקורה, למדתי צילום, עד היום זה תחביב שלי, אבל באיזשהו שלב החלטתי שיותר מעניין אותי פסיכולוגיה. אז נרשמתי ללימודים לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, כי אגב, לא, אין לי בגרות, אז לא יכולתי ללכת לאוניברסיטה, לא, לא ואמרתי, או שאני אלמד באוניברסיטה הפתוחה או שאני אשלים בגרויות, וכבר גם ככה הרגשתי שבזבזתי שנה, אז אמרתי, אני אלך ללמוד בפתוחה. ולא קיבלו אותי ללימודים, כאילו בהתחלה לא קיבלו אותי, אחרי זה קיבלו אותי, אבל במקביל גם קיבלו אותי לטכניון לתואר שני בפסיכולוגיה ארגונית תעשייתית. לטכניון יש שם מאוד מכובד, אז אמרתי, מה, הטכניון קיבל אותי, אני אלך. ואז הלכתי לטכניון, התחלתי לעשות שם, באמת שם התחלתי להתמחות בקבלת החלטות עם פרופ' עידו ערב, ואחרי זה עם פרופ' אלדד יחיעם. ואז כשעמדתי לסיים את הדוקטורט שלי והייתי מאוד, התעניינתי בחקר המוח. וכבר הגעתי למצב של, דיברתי, עשיתי איזשהו מחקר עם חוקר מוח מאוד מפורסם בשם אנטואן בשארה, והיה לי די ברור, וגם לאנטואן בשארה היה ברור, שברגע שאני מסיים את הדוקטורט, אני נוסע אליו לאוניברסיטי אוף סאטרן לעשות פוסט דוקטורט. ובאותה תקופה בדיוק פרופסור דן אריאלי הפך להיות האיש המפורסם שאנחנו מכירים היום, זה ממש בתחילת הקריירה שלו, והוא הגיע לארץ לעשות הרצאה אה, על, הש... על הספר הראשון שלו. ו... והיה לי חבר שעבד איתו, אז הוא אמר לי, כאילו, לך תשמע את ההרצאה, הוא בן אדם מאוד מעניין ומפורסם, ותיפגש איתו. אז נפגשתי איתו ודיברתי, סיפרתי לו עליי ועל המחקרים שלו, שהוא אמר שהם לא כאלה מעניינים, והוא סיפר על המחקרים שלו, שיותר קשורים לעולם של השיווק ו- וזה, ומה שנקרא, נפרדנו כידידים. ואחרי זה שמעו שנפגשתי עם דן אריאלי, ואמרו, מה, השתגעת, אתה יודע מי זה דן אריאלי, הוא מאוד גדול ו... ומפורסם ו, ושווה לך ללכת לעבוד איתו ואז אמרתי בעצם למה לא כאילו באמת בן אדם מאוד מעניין ומוכשר אז, אז החלטתי שאני הולך פניתי אליו אמרתי לו אולי, אולי את אני אבוא לעשות איתו פוסט דוקטורט אני עוד מסיים את הדוקטורט והוא הסכים אז והלכתי אליו לשנה, ואחרי שנה הוא אמר לי, מה קורה אתה... אמרתי לו, נגמר. הוא אמר, אתה רוצה להישאר עוד קצת? אמרתי, טוב, נשאר עוד שנה, ואחרי זה עוד שנה, וככה נשארתי איתו חמש שנים. ואז חזרתי לפה. עכשיו, אז כל דבר, כאילו, ת... רציתי פעם להיות צלם, ואחרי זה רציתי להיות פסיכולוג קליני, ובסוף נהייתי מומחה לכלכלה התנהגותית. כל פעם, זה, דבר, זה לא דברים שממש תכננתי, לא, אם... אם... היית שואל אותי בסוף הצבא או בסוף התיכון, מה תהיה, שתהיה גדול לא הייתי... לא היה בכלל דבר כזה, או לא, לא ידעתי שקיים דבר כזה כלכלה התנהגותית. בטח שלא הייתי אומר את זה, אבל אנחנו צריכים לשים לב שהרבה פעמים זה טוב לתכנן ושיש שאיפות מצד אחד, מצד שני אנחנו צריכים לזכור שבמהלך החיים נוצ... נפתחות בפנינו הרבה מאוד דלתות ונוצרות uh, הרבה מאוד הזדמנויות. אנחנו צריכים ללמוד לנצל את ההזדמנויות בצורה הכי טובה. כל עוד אני עושה ש... ועד היום, כל מה שבחרתי, אני נהניתי. כל עוד אני נהנה ממה שאני עושה, ואני חושב שיש לזה משמעות וזה תורם, אז זה טוב לי, ברגע שזה לא יקרה, אז אני אמצא דיון עם משהו אחר, אבל אין uh, עניין... אני הכרתי מישהו שלמד רפואה, ונמאס לו להיות רופא, והוא היום uh, עובד בתור נגר. <עכשיו>, עכשיו, אם זה מה שעושה לו טוב, אז בסדר, אז הוא יודע להיות רופא, אבל לא כיף לו, זה לא נעים לו, אז, אז אני, זה אולי אחת ההמלצות שאני יכול לתת למאזינים שלנו. אין פה עניין של, אין פה איזשהו ייעוד בחיים. ת, תעשו מה שטוב לכם, מה שנעים לכם, מה שנוח לכם. Uh, יש uh, בעולם שלנו של התלה התנהגותית מונח שנקרא עלות שקועה, שאומר ככל שאני משקיע במשהו יותר, הסיכוי שאני אוותר עליו uh, יורד, גם אם אני, הוא לא טוב לי. זה נכון לגבי uh, יחסים uh, בין בני זוג, זה נכון לגבי uh, uh, עסקים שאני משקיע באיזשהו פרויקט, אפילו אם זה פרויקט כושל, בגלל שהשקעתי בו כל כך הרבה, אני ממשיך להשקיע שוב ושוב ושוב ושוב, בתקווה שאולי זה יצליח. לא, לא הצליח. אל תסתכל על העבר, זה כבר לא רלוונטי להווה ולא רלוונטי לעתיד. תמיד להסתכל קדימה, לעשות מה שטוב גם לסביבה וגם לעצמנו, ולדעת שלא תמיד הכל הולך לפי התוכניות, ולדעת להפיק את המרב מכל סיטואציה ומכל נסיבה, נסיבות שאנחנו נקלעים אליהן, זה מתכון כמעט בטוח לחיים טובים
0: ומאושרים, וגם חיים מועילים לחברה שלנו. קודם כל תודה רבה, זה, זה נוגע ברבדים אנושיים, לדעתי משמעותיים בחיים. זה, זה כאילו, את, נכון, אדם יכול למצוא את עצמו, בן אדם יכול למצוא, נקרא לזה בעת הייעוד שלו, את מה שהוא אוהב. בן אדם אחד יכול לחפש כל חייו מיהו, מה הוא אוהב, אבל המשמעות בסופו של דבר היא לאו דווקא לשים את הדגל ולהגיד הגעתי, היא נכון. המסע עצמו. המסע... המסע,
1: נכון, גם המסע וגם להבין שיש... اין, אין לכל הבן אדם ייעוד אחד, כאילו <fragrcía> בו.. הייעוד זה להגשים את עצמי, אני יכול להגשים את עצמי בהרבה מאוד אופנים, צריך להפיק את המקסימום ויש כל מיני פתגמים שאומרים כל הכווה זה לטובה וכולי, אז באמת פשוט, אני אף פעם אגב לא האמנתי בזה, אני רציתי ללמוד פסיכולוגיה קלינית, לא, לא קיבלו אותי איזו תקופה ואמרו לי לא נורא כל הכווה זה לטובה, אמרו לי לא, זה לא טוב, למה זה טוב, זה, זה מה שאני רוצה. והיום אני לא יכול לדמיין את עצמי עושה משהו אחר, כי אני עושה משהו שאני מאוד נהנה ממנו, אני עושה משהו שאני חושב שיש לו ערך. אז בסופו של דבר, להבין שלא הכל תלוי בנו, והקלפים שאותם אני מקבל במשחק הגדול של החיים, להפיק מהם את המקסימום, זה באמת דבר גדול וטוב.
0: אז אני חושב שלמדנו פה הרבה, גם לכל הסטודנטים וסטודנטיות, אלה שיותר רגישים, לכו תגישו מועמדות בקיץ, אלה שפחות, אה, יותר אינטלקטואלים בחורף. אה, מעבר לכך, תראה, זה, המסלול החיים בהחלט מרתק, ואומרים ש, יודע, כל, מה ש... משנה או מקרב או מביא אותנו לאן שאנחנו זה לאו דווקא התוכניות אלא יותר הבלתי צפויים, <אח> הדברים הבלתי צפויים בחיים עצמם ואנחנו פשוט צריכים לדעת להתמודד איתם. <אח> <אח> אני אומר אפילו בביטחון מלא, גם השיחה הזאת אני יכול להבין שעניין קבלת ההחלטות, אני, אני לא הייתי קורא לו אינטואיציה, אני כן רוצה להגיד שהאינטואיציה יודעת את מה שהיגיון לא יודע להסביר, אבל ה- לא צריך להכביד לשבור את הראש, או בכל דבר, בין אם ההחלטה נכונה, לא נכונה. צריך לדעת שבסוף אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, והכי טוב לדאוג לעצמנו זה לדאוג לאחר. כי כמו שדיברנו, זה, זה עם כל ה... לא הייתי אפילו אומר אגואיסטי, אבל זה מזין אותנו כשאנחנו מזינים את הסביבה. אולי זה עניין של התבוננות מעבר לרקע האני האחד. נכון. זה משהו הרבה יותר כזה קולקטיבי. נכון מאוד. אגב, זה בדיוק העניין של תמיד אומרים, האם ללכת עם הראש?
1: או עם הבטן, האם ללכת עם הרגש או עם השכל. ואני אומר, לא צריך ללכת עם ש... או עם זה או עם זה, צריך ללכת עם שניהם, דברים שגם נכונים וגם מרגישים טוב. אני יכול לתת דוגמה, ואני לא אומר, כאילו, ברור שצריך לחשוב על קריירה ועל העתיד וכולי, אבל כשאני מחליט בתור בחור צעיר שסיים בית ספר, שסיים צבא, על מה אני הולך ללמוד, אז ללכת ללמוד במקצוע שאני יודע שהוא יכניס לי הרבה כסף זה דבר אחד. אבל משהו שאני אבחר אה, משהו שמעניין אותי ומהנה אותי ויגרום לי תחושה טובה זה גם כן חשוב. אז צריך ל- לבחור איזשהו שילוב, משהו שהוא גם יעניין אותי מצד אחד וגם שכלתני נכון ללכת, אבל גם מרגיש לי טוב וגם עושה לי כיף. כי ללכת ל- למשהו שהוא רווחי, אז אולי חלק מהאנשים אה, י- י- ימשיכו כל החיים בזה. אבל הם יתעוררו באיזשהו גיל, גם, או בגיל 30, או בגיל 40, או בגיל 70, ויגידו מה עשיתי, למה? וכמו שאמרתי, יש אנשים באמת ש, שלמדו, בן אדם השקיע כמעט עשר שנים מחייו ועבד ברפואה, ובסוף החליט שזה לא בשבילו. וזה בסדר, זה בסדר שהיום אני מחליט משהו אחד, ועוד עשר שנים אני ארצה משהו אחר. לא לפחד לה, להעיז, לא לפחד לה, לעזוב דברים, וללכת גם עם הלב, לא רק עם השכל. גם הלב יודע מה בן אדם צריך, לא רק השכל. וצריך לדעת לשלב בין השתיים.
0: איך אפשר להוסיף על הדבר הזה? ללא ספק. אז קודם כל, גיא, אני רוצה להודות לך על הנוכחות שלך, על זה שכיבדת אותנו בזה שכאן היית איתנו בפודקאסט, ובהחלט גם לא רק על האינפורמציה עצמה, אני חושב שחוץ מהתוכן עצמו, התוכן מלווה באדם שמעביר אותו. ואני... אני מודה לך שזכיתי כאן גם להכיר. תודה רבה.
1: תודה, היה לי כיף, תודה שהזמנת אותי, ולי היה
0: מאוד כיף ומעניין, מקווה שגם למאזינים. אני בטוח, בהחלט. הם תמיד מרגישים את מה שהמדבר מרגיש, זה תכונה אנושית. נכון, איזה. בהחלט.